0: Die Bundesregierung hat den Entwurf für eine neue Fachkräftestrategie vorgestellt. In unserer heutigen Folge, in der 50. Folge, also einer Jubiläumsfolge, möchten wir uns mit dem beschäftigen, was uns alle angeht. Also zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildung, hohe Arbeitsqualität. Und hier geht es nicht nur um den Handwerker, den wir nur schwer finden. Es geht auch um Digitalisierung, es geht um den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge 50, unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema der Verwaltung geht das Personal aus. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Volker Halsch zu Gast haben. Volker Halsch ist Senior Advisor und Strategieberater bei PricewaterhouseCoopers, einer der führenden Unternehmensberatungen. Er ist außerdem einer der stellvertretenden Sprecher im Bundesvorstand des Managerkreises. Herzlich willkommen an Volker Halsch. Hallo. Wir steigen direkt ein und wir möchten, um das Thema etwas einzugrenzen, den Schwerpunkt auf den öffentlichen Sektor legen heute. PwC hat im Sommer eine Studie zum Fachkräftemangel veröffentlicht im öffentlichen Sektor und du wirst da in diesem mit dem Satz zitiert, es geht um nicht weniger als die Frage, ob der öffentliche Sektor seine Kernaufgaben in Zukunft noch erfüllen kann. Warum ist der öffentliche Sektor überhaupt so wichtig? Also klar, Kitas gehören dazu, Schulen, das ist klar, öffentliche Verwaltung ebenso. Welche Berufsgruppen haben wir vielleicht weniger im Blick? Wer gehört sonst dazu?
1: Ich weiß nicht, ob wir sie weniger im Blick haben, aber nimm mal das Thema Pflege, wo wir zukünftig einen wesentlich höheren Bedarf sehen, als wir den heute schon haben, der heute schon kaum gedeckt wird aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft. Themen, die auf der Tagesordnung stehen, sind immer äußere innere Sicherheit. Das mhm. sind dann auch wirklich die Kernaufgaben des Staates bei der Bundeswehr haben wir ja gesehen im Frühjahr, wie die Diskussion sich plötzlich umgekehrt hat. Bei der Polizei haben wir die Diskussion eigentlich auch ständig. Aber es sind auch andere Themen. Also wir sind ja ein wirtschaftsnaher Kreis. Wir kümmern uns um Investitionen und auch darum geht's, wie die Verwaltung mit dazu beitragen kann, die Genehmigungsverfahren schnell durchzuführen, die Planungsverfahren schnell durchzuführen, dass eben auch öffentliche Investitionen und Privatinvestitionen durchführt werden kommen. Und in allen diesen Feldern ist ein, ein Personalmangel natürlich eine Katastrophe für die, für die ja. Entwicklung einer Gesellschaft.
0: Ja klar, wir schauen uns diese einzelnen Bereiche gleich nochmal an. Gut Und nicht zuletzt auch natürlich die Pandemie, die durchaus noch läuft mit, mit ihrem gesamten Bedarf, den sie auch neu mit sich gebracht hat. Starten wir mit ein paar Zahlen. Wie sehen Zahlen und Prognosen für den öffentlichen Sektor aus?
1: Also wir gehen davon aus, die Zahlen haben wir übrigens nicht selber gemacht, sondern die haben wir durch VIFOR machen lassen. Also ein Forschungsinstitut, was sich auf solche Fragestellungen da spezialisiert und die Zahlen enthalten nicht nur die Abgänge, sondern wir haben da auch Prognosen über zukünftige Aufwüchse durch Neueinstellungen mit entsprechend mhm. inkludiert, sodass wir wirklich über über Nettobilanzen reden, also über das, was wirklich fehlt, wenn die Entwicklung ungebremst so weitergeht, wie wir sie so heute sehen. Und das in Zahlen ausgedrückt heißt, wir haben im Moment eine Lücke schon von 450.000, die ist im Moment schon da. Und die wird sich bis 2030 ausweiten auf eine Million.
0: Pro Jahr.
1: Das ist dann immer die Lücke, die in einem jeweiligen Jahr auftaucht. Ne? Also ja. wir haben heute 450.000 Stand, 221 war das. Und das Ganze, wenn wir, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt unterwegs sind, würde bedeuten, dass wir 2030 bei einer Million liegen. Da haben wir mal aufgehört. Alle Kenner wissen und Kennerinnen natürlich auch. Dass es
0: gar nicht so weit weg ist.
1: Dass es erstens nicht so weit ja. weg ist und zweitens die große Pensionierungswelle, Stichwort mhm. Babyboomer, 64er Jahrgang, geht 2031 in Rente, dass sich das ganze Zahlenwerk noch deutlich verschlechtern wird mhm. in den Jahren danach.
0: Jetzt ist es, also aus meiner Sicht ist diese Entwicklung oder sind diese Engpässe ja wenig überraschend. Der, der öffentliche Sektor galt lange als mäßig attraktiv, nicht besonders flexibel und vor allem auch mit zu geringer Bezahlung. Aber natürlich jetzt gilt es gegenzusteuern. Also greifen wir mal einen Vorschlag der Studie heraus. Wie lässt sich die Attraktivität des öffentlichen Dienstes steigern? Ein leuchtendes Beispiel aus Berlin ist ja zum Beispiel die BVG, die tolle Kampagnen macht, sehr öffentlichkeitswirksam. Wie steigert man die Attraktivität im öffentlichen Dienst?
1: Also wir haben da zwei Handlungsempfehlungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das eine ist in der Tat die Attraktivität des Arbeitgebers steigern nach innen, dass wir sozusagen am Ende des Tages die Personen, die sich für den öffentlichen Sektor entschieden haben, auch dort halten können. Das sind sehr viele weiche Faktoren, die man da ausspielen kann. Attraktivität des Inhalts der Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also Dinge, die zukünftig auch wichtiger werden, die man da anders positionieren muss. Hat was mit Personalführung zu tun im Inneren. Mhm. Und der zweite Vorschlag ist diesen ganzen Prozess rund um das Employer Branding. Du hast das Thema BVG angesprochen, die da extrem das aggressiv und gut mhm. unterwegs sind, nach außen Personal zu gewinnen, Kampagnen zu starten, die auch einzahlen auf das Image, des Arbeitgebers, also der BVG in diesem Zusammenhang, da fehlt natürlich in Deutschland schon seit Jahren eine Imagekampagne für den öffentlichen Sektor. Das Handwerk mhm. macht das schon seit Jahren. Und recht die erfolgreich Sektor, auch, ja. Richtig. Mhm, ja. Also es ist zumindest, wird zumindest wahrgenommen mhm. und die Attraktivität der Jobs wird deutlich stärker beworben, als es die öffentliche Hand macht, querbeet. Es, es gibt einzelne Versuche von einzelnen Behörden, das zu tun, aber das ist natürlich viel zu wenig, weil es nicht durchdringt. Vor allen Dingen in der, in der Welt, wo sich Jugendliche sozusagen tummeln im Internet, da muss ja. man anders vorgehen, als wir das vielleicht gewöhnlicherweise tut. Also da gibt es extrem viel zu tun und ein zweites Thema möchte ich ansprechen, das ist der eigentliche Rekrutierungsprozess. Also es ist heute so, dass viele junge Menschen, wenn sie zu einem Arbeitgeber kommen, das auch daran festmachen, wie schnell und verbindlich geht der Arbeitgeber mit mir um und kann mhm, mir Aussagen zukommen lassen, ob ich genommen werde oder nicht. Und auch da hat der öffentliche Sektor natürlich einiges an Nachholbedarf.
0: Das darf nicht monatelang dauern, ja, zweifellos. So ja. hm. Zu den Empfehlungen, wie man den Pool vergrößert, gehört auch das Ehrenamt zu stärken. weil ich etwas überrascht, dass das da eine Rolle spielt. Oder, das ist jetzt eher ein, ein klassischer Ansatz, stärker auf qualifizierte, moderne Zuwanderung zu setzen. Welche neuen Ansätze und Ideen gibt es in diesen beiden Bereichen?
1: Also beim Ehrenamt, das ist eher ein Thema, was wir dann auch nicht quantifiziert haben. Weil ich glaube, beim Ehrenamt geht es eher darum, wir haben in den letzten Jahren sehr viele Sondersituationen gesehen, die vielleicht gar keine Sondersituationen mehr sind, weil sie in Zukunft ständig auftauchen. Also es ging bei, bei den Flüchtlingen los 2015 über das a Hochwasser, was wir gesehen haben, wo es immer. Darum ging relativ schnell, Personen zu aktivieren, Personal zu aktivieren. Und hier sagen wir, wenn wir sowas hätten wie eine zivile Reserve, sage ich jetzt mal, die dann ein Stück weit vorgehalten werden kann, könnte man in solchen Situationen auch über ETHW und andere Organisationen auch vielleicht noch besser agieren, wie das heute der Fall ist. So, Das zweite Thema ist das Thema Zuwanderung. Hier hat sich ja die Bundesinnenministerin am Wochenende erst sehr sagen wir mal klar geäußert und auch die Punkte benannt, die da am Argen liegen. Da geht es um Anerkennung von Abschlüssen, da geht es natürlich um das Thema Sprachkompetenz. Und es geht darum, dass wir dort auch für den öffentlichen Sektor zentralere Kampagnen brauchen über die Bundesagentur für Arbeit. Wir kennen das aus der Pflege, da ist es passiert mit der Kids zusammen. Da geht es natürlich auch darum, dass man mit den abgebenden Ländern Agreements erzeugen kann. Und das kann ja nicht so eine kleine Behörde so separat mal machen, sondern da braucht man dann schon eine ordentliche Schlagkraft. Und da muss der öffentliche Sektor auch eine Rolle spielen und muss für die Bereiche, wo er sagt, da ist es wichtig oder da kann ich auch, von den Kompetenzen her auf ausländische Fachkräfte zurückgreifen. Bei der Pflege machen wir es. Aber bei IT könnte ich mir das genauso gut vorstellen, dass man da konzertiert vorgeht und da mhm. wirklich diese Fachkräfte anlockt.
0: Inwieweit spielt in den Empfehlungen auch die Bezahlung eine Rolle? Also in vielen Kommunen hat ja zum Beispiel das Tiefbauamt, um ein Beispiel zu nennen, deshalb Personalprobleme, weil sie im Vergleich zu anderen Unternehmen zu wenig bezahlen. Und der Fachkräftemangel findet sich ja nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Wie lässt sich dieser Wettbewerb bewältigen?
1: Also wir haben uns aus dem Tarifthema ein Stück weiter herausgehalten. Also wir haben überhaupt in dieser Studie politisch sagen wir mal, heikle Dinge nicht gefordert. Ja, also auch das Thema, dass jetzt alle länger arbeiten müssen, so Rente mit 70 oder so, das sind alles, oder es gibt ja einen Wirtschaftsprofessor, der gesagt hat, wenn alle zwei Stunden länger arbeiten in der Woche, haben wir das Problem gelöst. Oder, diese Vorschläge haben wir alle nicht gemacht und das Tarifthema gehört natürlich auch dazu weil es außerordentlich komplex ist und kompliziert mhm. ist, weil sehr viele politische Dinge damit reinspielen. Aber was man, glaube ich, in der Tat sagen kann, ist, dass bestimmte Fachkräfte, einfach von der Bezahlung her nicht in den öffentlichen Sektor kommen. Ja, das, das ist einfach so. Die Frage ist, wenn man für diese Fachkräfte dann eine separate Lösung schafft, was das für die Gesamtstatik im öffentlichen Sektor ausmacht. Ja, weil der öffentliche Sektor ist schon unterschiedlich von der Tarifstruktur zur Privatwirtschaft, wo viel breiter gestreut wird vom Gehalt. Das ist in der Verwaltung so nicht der Fall. Was mhm. übrigens im unteren und mittleren Bereich dazu führt, dass wir dort gar nicht so schlecht bezahlen. Aber ja. im Spitzenbereich ist es eben anders. Mhm. Und da braucht man schon Lösungen, aber wie die aussehen können, das ist eine Sache der Tarifparteien, da halte ich mich lieber mal zurück.
0: Okay, das ist verständlich. Ja. Es gibt aktuell ja auch neue Bedarfe, die in dieser Form nicht geplant sein konnten tatsächlich. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Ganz aktuell, die Bauministerin Clara Geiwitz hat es angekündigt, das Wohngeld wird erhöht. Eine sehr gute Sache. Das schließt zukünftig auch Energiekosten mit ein und vor allem der Kreis wird erweitert. Das wird zu Tausenden von Anträgen führen. Wie schafft das eine Verwaltung, die ja kurzfristig darauf reagieren muss? Oder ich möchte direkt noch ein zweites Beispiel anschließen mittelfristig hilft bei den Energiepreisen ja nur der Abbau von Abhängigkeiten, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn wir das nicht jahrelang verzögert wollen, brauchen wir zügige, du hast es am Anfang schon angesprochen, zügige, Investitionen und das setzt wiederum zügige Planungsgenehmigungsbeteiligungsverfahren voraus. Der Bedarf besteht ab sofort, sich mit diesen Verfahren zu befassen. Wie lässt sich das lösen, was das nötige Personal angeht?
1: Also man muss ja nicht alles machen, indem man selber Personal einstellt. Das ist manchmal auch gar nicht klug, weil wenn eine Aufgabe nur über einen bestimmten Zeitraum stattfindet und dann die Leute sozusagen nicht mehr arbeiten würden oder keinen Job mehr hätten oder keine Aufgabe mehr hätten, dann wäre das ja auch nicht optimal. Insofern haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, über sogenannte Managed Services, Spitzen abzudecken. Also nehmen wir mal das Thema, was wir im letzten Jahr hatten, dass über die Corona-Beihilfen in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld relativ sicher ausgezahlt werden muss. Dann war das so, dass die Verwaltung da einfach in dieser Situation überfordert war. Und dann natürlich auch externe Dienstleister zur Verfügung stehen, die sowas schnell aufbauen können, weil sie auch gewisse Expertise mitbringen, die weit über das hinausgeht, was in der Verwaltung vorhanden ist. Also diese Flexibilität, die muss man nutzen und wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, muss ich mir immer die Frage stellen, will ich selber machen? Optimalerweise mache ich es selber, aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, wenn eben bestimmte Rahmenbedingungen da sind, das auch an, an Externe zu vergeben? Also diese Frage muss ich mir stellen ob es geht und ob das an der Stelle sinnvoll ist oder nicht. Und dann auch sozusagen die Dinge dann so umzusetzen, dass sie schnell und auch ohne, dass langfristige Belastungen auftreten, durchgeführt werden können. Also diese Geschichte haben wir beispielsweise auch im Fördermittelbereich sehr oft. Ja, dass das ja. Dinge, nimm mal das Thema Gigabit-Büro des Bundes, wo wir darüber reden, wie denn die weißen Flecken im Bereich des Breitbandausbaus also oder beim Mobilfunk, das gibt das BMDV auch an Externer, die sich dann darum kümmern, ein Stück weit diesen Prozess zu managen. Ja, Also von daher, das ist eine Diskussion und eine Aufgabenstellung, die in der Verwaltung dann im, im konkreten Fall gelöst werden muss.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Manche Fortschritte lassen sich ja zweifellos auch durch Digitalisierung erreichen, dass die Digitalisierung jetzt allerdings bisher zu einem geringeren Bedarf an Jobs geführt hat, das lässt sich ja jetzt eher nicht feststellen, im Gegenteil, weil auch sie muss erstmal organisiert werden, die Prozesse müssen aufgesetzt werden. Nichtsdestotrotz, das ist ein ganz wichtiges Thema, wird seit Jahren diskutiert, wo stehen wir, was diese Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung angeht, welche Beispiele gibt es, welche Städte sind da vorne dabei, Berlin steht glaube ich noch nicht ganz vorne, aber auch da bewegt sich einiges in den letzten Jahren, wo sind wir?
1: Also ich will es erstmal versuchen insgesamt einzuordnen, damit man, damit man das ein bisschen die Bedeutung dieses Themas ein bisschen erkennt. Also in unserer Studie gehen wir davon aus, dass wir von dieser Million, von der ich eingangs sprach, knapp die Hälfte ersetzen können, dadurch, dass wir über Personalmaßnahmen irgendwas machen, Zuwanderung, Neueinstellung etc. Pp. Es bleiben also immer noch etwa 500.000 übrig, die ich beim, selbst bei den kühnsten Prognosen wahrscheinlich nicht vom Markt dicken kann. Ja. Und wir sind da schon sehr optimistisch rangegangen. Das heißt im Umkehrschluss, die Verwaltung muss wesentlich effizienter werden, als sie das heute ist, und zwar im Bereich der Kernverwaltung. Ich rede jetzt nicht von den Schulen oder von den Kitas oder so, sondern ich rede im Bereich der Kernverwaltung, wo wir darüber reden, dass wir beispielsweise Antragsverfahren abarbeiten. So, klassische Verwaltung. Da reden wir von 1,5 Millionen von den 6 Millionen, aber die müssen besser werden. So, und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben uns mal angeguckt, erstens, was gibt es für Beispiele in Europa, wo sowas durchgezogen worden ist, gut. Und wo gibt es vielleicht Branchen, wo das so ähnlich ist wie im öffentlichen Sektor. Und das sind die Banken und die Versicherungen, wo so ähnliche Prozesse mhm. auch da sind. Und wir haben in beiden Bereichen gemerkt, in den letzten Jahren, wenn man mal so 20 Jahre zurückgeht, haben die einen enormen Automatisierungsschub erlebt und dadurch auch Produktivitätsfortschritte erzielt. Und die haben wir einfach mal genommen und haben die hochgerechnet auf den öffentlichen Sektor in Deutschland okay. und haben gemerkt, okay, da kann man rund 300.000 Leute entsprechend okay. einsparen, die man heute in solchen Prozessen drin hat. So, was wir im Moment machen bei der Digitalisierung, ist aber das alles nicht. Sondern wir machen im Moment OZG, das ist das Onlinezugangsgesetz, zugangsgesetz wo wir uns damit beschäftigen, was wichtig ist zum Bürger und zum Unternehmen sozusagen die, den Kontakt digital zu das organisieren. Nicht
0: Verwaltungsschritte digital ablaufen, ich genau. muss meine Daten nur einmal eingeben, solche Sachen. Genau,
1: mhm. nicht alle Verwaltungsschritte, sondern erstmal nur der Zugang zur Verwaltung. Wie das in der Verwaltung abläuft, ist genau das zweite mhm. Thema, wo ich enormen Nachholbedarf sehe. Also die mhm. Prozesse dann wirklich durchgehend zu automatisieren, mhm. ja. mit einem vernünftigen Risikomanagement auszustatten, heißt das natürlich auch. Und dadurch natürlich wesentlich effizienter zu werden. Am Ende des Tages, das war ja immer die alte Angst durch Digitalisierung, ganz viele Arbeitsplätze verloren und so weiter. Die Situation hat sich völlig gedreht. Wir reden hier wirklich darum, dass wir an den Stellen, wo wir effizienter werden können, auch effizienter werden, damit wir an anderer Stelle auch das Personal weiter einstellen können und wollen, was wir brauchen, wo wir nicht sozusagen über Automatisierung reden können. In den Schulen, in den Kitas, bei der Pflege. Da will ich es ja alles gar nicht. Sondern es muss da passieren, wo es möglich ist. Und da müssen wir viel mehr tun. Mhm. Ja.
0: Also alles plausibel verständlich. Aber trotzdem, wo ist so die, die Wasserstandsmeldung an welcher Stelle? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Ich habe versucht, das zu umgehen, okay. ja, weil, wir da wirklich, <lacht> weil wir da wirklich nicht, nicht besonders gut aussehen. Ja, der, der ist da enorm. Also die Verwaltung, die es eigentlich am besten macht, ist die Steuerverwaltung. Die hat aber vor 20 Jahren mit dem Thema schon angefangen. Und da es immer noch ganz viele Dinge, die man, die man jetzt auch angehen will. Ja, das finde ich gut. Aber andere Verwaltungen hängen dahinter, ja. Und da ist noch vieles zu tun. Ne?
0: Okay, jetzt müssen wir noch einen positiven Ausblick finden.
1: Ja, wir kriegen das schon hin. Also andere haben ja, es haben ja auch geschafft. Wieso sollen wir es nicht auch hinkriegen? Ja, die Versicherungen haben es geschafft. Also das ist eine Frage. Ich finde ja auch gut, dass wir jetzt über IT-Planungsrat und andere Organisationen das Thema wirklich auch in der Öffentlichkeit haben. Dass wir ständig diskutieren. Mhm. Dass jeder weiß, wie wichtig das jetzt ist. Und ich bin da, ich bin da Berufsoptimist. Deswegen bin ich ja auch in der Beratung und versuche die Themen voranzutreiben. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das wird zunehmend erkannt. Und die Themen rund um OZG 2.0, das ist ja so der Arbeitsbegriff, gehen auch zunehmend in diese Richtung.
0: Gut, vielen Dank. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir nehmen ja hier gerade Folge 50 der Managerkreis Impulse auf. Und das übrigens auch vor Ort in der Friedrich-Ebert-Stiftung, was sehr erfreulich ist. Wir haben viele Folgen nicht vor Ort aufgenommen. 50 Folgen. Wir haben unterschiedlichste Themen abgedeckt durch alle Branchen. Was gefällt dir an der Reihe? Welche Themen wünschst du dir für die Zukunft? Was würdest du uns empfehlen?
1: Also erstmal es ist super spannend immer. Jeder Blog ist, ist klasse, weil er nicht abstrakt ist, sondern weil er meistens super aktuelle Themen aufgreift. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Und da kann man nicht allgemein über Dinge reden, sondern man muss Themen aufgreifen, die auf der Straße liegen. Das machen wir, machen es aus einer bestimmten Perspektive heraus, die immer heißt, wir wollen unsere Wirtschaft voranbringen, wir wollen die Gesellschaft voranbringen. Und da gibt es sicherlich auch in Zukunft ganz, ganz, ganz viele Themen, die auf der Straße liegen. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass möglichst viele diesen Block hören, dass möglichst viele unserer Ideen auch Eingang finden dann in den politischen Entscheidungsprozess. Aber da bin ich nicht bange, weil wie gesagt, wenn man solche Themen dann auch mit einem gewissen Mut aufgreift und die Themen positioniert, dann wird es uns auch gelingen. Und in den ersten 50 werden sicherlich weitere 50 oder 100 folgen, weil die Themen werden uns nicht ausgehen.
0: Das ganz sicher nicht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Volker Halsch für diesen Überblick, für die konkreten Vorschläge zu Fachkräften, die ja heiß begehrt sind. Den Wettbewerb um Fachkräfte, aber auch wie man gegensteuern kann, was Engpässe in der Verwaltung und anderswo angeht. Vielen Dank. Wir laden in zwei Wochen wieder ein zu einer neuen Folge in unserem Wirtschaftspodcast Managerkreis Impulse, dann Nummer 51. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin. Tschüss und bleiben Sie gesund. Alles Gute.
1: Na, auf Wiedersehen.